0: 好,好，我是郑群仁东仔。你跟我一样减肥只是喊口号吗？快点去运动！你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。Hello, Hello. 잠시얘기하래요 Hello, Hello. h o o o 여러분안녕하세요喜欢韩国的偶像吗？喜欢韩国的美食吗？还是喜欢韩国的很多很多文化吗？哎，我都喜欢啦，赶快讲来听听啊！나와함께좋은시간을보내세요。您现在收听的是黄冈广播电台 FM 88.5。欢迎收听。哎，你讲话很含糊耶，你问有多含糊啊？我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SongPlayer 还有 k k b o s 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。Yo, everyone! I'm Newa. Say, hi! 大家好，欢迎收听。哎、欸，你讲话很含糊耶。我是主持人胡敏元。在今天的主题开始之前呢，先跟大家报告，今天的节目是上学期的最后一次了。讲真的，从一开始担心东担心西,西的，然后怕自己不能做好一个节目，而且还是自己做一个三十分钟的节目。那时候还没开始就已经退缩了。然后从第一集的节目连 rundown 都没办法很清楚的打出来。然后目前为止呢，到现在已经。已经做了第八集，时间过得好快。虽然在想主题的时候呢，都觉得蛮痛苦的，但默默的也做了八集。虽然也没有什么人在听，但都可是我努力熬夜的心血。而且很怕有些主题会很无聊，这样能讲的东西就是也没什么了，然后内容也不丰富，这样就不好听了，对吧？所以我已经尽量是想出有趣一点的主题了。总之，就还是要保持自己的初心，然后继续含。胡的讲话，而且其实韩国有很多大小事，真的是值得我们一起去了解。那透过我的节目还可以学知识，很赞了吧？而且前几集每一集都很不错啦。无聊的话呢，还是可以加减听一下。那最后一集呢，还是不忘宣传自己的节目。可是做到现在呢，中间也是经历了许多事情。总之呢，来到了上学期的最后一集，发现自己却还没有讲到最重要的，就是关于韩国的各种大小禁忌。那不管。不管是旅游方面的啊，还是社交礼仪方面的，就算是等疫情过后想要去韩国观光，还是有认识的韩国朋友之类的，这些一定都要先了解，不然触犯了可是会遭到异样的眼光，然后或者是被讨厌。这样就像台湾其实也有很多的禁忌，但通常外国人来一开始一定都不会知道，但他们的禁忌也真的不少，加上还有宗教信仰的关系呀、啊，然后随着信仰的不同，也有。不同的仪式或执行的模式或社交方面也必须遵照什么 的， 而且也会有长辈说结婚一定要怎样怎样之类 的， 就是有那种自古以来的传统做 法， 或是言语上要说什么话才不会触犯什么。虽然有些其实就跟大部分的。东方国家相似，但是韩国有些细节呢，就是外国人不太知道的。那就接着听我仔细的介绍韩国到底有哪些禁忌呢？那首先呢，我要先介绍韩国的旅游禁忌。大家之前去韩国的时候啊，应该大部分都是抱着无知的心去到一个国家的，除非是真的很喜欢那个国家，或者是原本就有在了解，不然真的都不会知道国家的禁忌或者是底线在哪，所以导致很多观光。客或外国人真的会不小心的就触犯这些潜规则，可是不知者无罪嘛，所以也不能怪到游客身上。但如果去到一个国家之前呢，其实就应该做好万全的准备跟功课，这样子才算是有尊重到那边的文化跟风情，这样才不会显得很不客气或者是随便，不然真的会被这种在地人看得直翻白眼。那第一个旅游禁忌呢，我要讲的就是地铁的国外坐。那因为韩国人。呢是敬老尊贤的，明明就是地铁挤了许多人，但是但是博爱座就是空着的，因为许多年轻人就是宁可站着，然后也不愿意坐博爱座，因为他们韩国的年轻人就是认为博爱座是老人的专属，所以绝大多数的韩国老人呢也认为说博爱座是他们的专属，所以如果真的很累的话呢，想休息他们也不会去做博爱座。那其实这点呢就跟台湾的捷运博爱座。的情形很像，甚至这个起初呢设置到现在还是引发了许多争议。那而且时不时呢就会在网络上看到有年纪比较大的人啊，坚持自己是老人的这个身份，然后呢就叫年轻人起身让座。其实我觉得博爱座一开始就不应该设置是专门给老人或者是残障之类特定的人，甚至在博爱座的旁边就会贴着那些特定人的图样贴纸，也可能。只是做一个提醒民众的标志，那没想到演变成利用这个标志是耍特权。然后反而是真正需要的人都没有地方可坐，而且其实当你不舒服的时候呢，当在上下班的高峰时期，真的不一定能做到一般的位置，所以只能往国外坐的地方。但在这方面呢，韩国敬老尊贤的思想已经是根深蒂固了，所以韩国年轻人呢，即便就是即便就是不舒服，所以还是会把位置让座给老人。但其实博爱座这个议题呢，在台湾也炒过很多这种类似的新闻了，甚至在网络的讨论平台上啊，也可以看到很多民众对于博爱座的想法。我是觉得博爱座就是要让给真正需要的人吧，不是一昧的坚持，就是自己有这个特权，然后就叫别人起立让座啊。但不得不说，因为我的学校是就读中国文化大学嘛，那学校就是位于阳明山上，然后每到花季的时候呢。跟天气很好的时候，有很多人呢就会上去爬山，但排队等公车去学校的路途真的是非常艰辛，因为真的有很多人呢，加上有时候还会在山上拆车，实在是会站得很辛苦，所以我都直接排座位的方式去排队搭公车，然后排座位呢，大部分都坐得到位置，但有的时候呢，老人都会使眼色，那我们这些学生族压力实在是很大，就觉得要让他们坐。才是对的，但其实他们有些也是站得住的，可是就是会有一个压力在。那我觉得这也是算是情绪勒索，然后害真正需要座位的人都没有办法争取到，而且有些需要的人不是外在表现就可以看得出来的。像之前就有个新闻是高中女学生嘛，因为肚子不舒服。然后想要坐在捷运的博爱座 上， 可是遭到老人请求让位的情形。然后女学生就有表示说她很不舒 服， 所以需要坐一下。可是老人却当场跟她理 论， 然后所以就造成不对等的关系。这样对年轻人真的是需要博爱座的人真的不公平。但韩国在这方面 呢， 也真的算是太尊重的思想了。所以除了这个以外 呢， 还有韩国的公车上呢是禁止饮食 的， 不管是手摇杯啊。路边小吃啊，你不管有没有正在吃跟喝，拿在手上呢，一样是禁止上公车的。虽然这个规定呢，已经规范了许久，但还是有不少的旅客就是会忘记。但地铁没有相关的限制，但还是建议就是不要饮食，不然会影响到他人。那这里呢，先分享我去韩国的时候去了东大门这种热闹的地方，那想必街上一定会有很多那种小吃摊啊。所以就也买了几家，然后想说可以带回去饭店吃这样子。然后进了地铁后 呢， 就看到居然有人直接在大吃东 西， 然后我们家看到真的是吓死 了， 而且那个人真的是毫无顾虑的直接吃起 来， 我整个是大疑惑好 久， 因为普遍呢在台湾的捷运上是不可能会发生类似这种情形的 吧， 而且应该是说台湾人应该都知道捷运上不能饮 食， 然后大家也都习 惯， 而且饮食的话呢会被罚 钱， 所以大家也都乖乖 的， 然后就。就没有违反规则，而且如果你真的想要在节日上开吃呢，真的会有人把你当成怪人，会觉得说，哎、欸，怎么那么笨之类的，甚至会有有新人士会立马的拿出手机，然后拍照，然后检举你。因为台湾其实也已经习惯这个规范了，所以大家都按照规矩走。所以没想到呢，居然在韩国的地铁上看到有人直接吃起来，我想这样真的没问题吗？因为感觉就制造了很多不必要的热。然后增加了清洁人员的困扰，而且在车厢内发生什么事也不太好吧，例如饮料打翻啊，或者是或者食物味道太重啊，真的会影响到别人。虽然现在疫情大家都戴着口罩，但是也不能轻易拿下口罩饮食。但那时我看到真的算是有受到冲击，虽然地铁可以，但韩国的公车上却是不行，我觉得很奇怪，要么就规定一样的、啊，不是很好管理吗？那接下来呢？呃，旅游禁忌就是到韩国时一定会去吃当地的美食店，但千千万万要注意，韩国人呢要叫店员的时候都会喊说“요기요”“저기요”，是这里那里这样子。可是会有很多游客不知道念法，就会直接统称店员。那阿珠妈呢，这是非常没有礼貌的事情，就很像我们在台湾的市场上直接叫中年的女性阿姨。但第一呢，是因为你们根本就还不。熟识，然后第二呢，就是阿君妈也不一定喜欢直接被这样叫，所以要注重念法的关系，不然去吃的时候就直接乱叫，真的会造成人家心理上的不平衡。而且如果是还很年轻的女性，被叫阿姨一定会很不爽。不是看到中年以上的女性都乱叫乱称未成习惯的话呢，这样子呢会被讨厌。那第二个韩国禁忌呢，我要介绍的就是关于社交礼仪。方面的那其实这方面呢，韩国人真的是很重视，他们很着重在礼仪上，像是跟长辈一起吃东西的时候啊，不能怎样啊，或者是行为举止上应该要注意什么，才不会算是侵犯到人家。那这些都是一些细节的部分。那如果呢没拿捏好分寸呢，或是你根本没有在意那些观点啊，严重的话，对方也会觉得说你很没有礼貌，然后没有教养。那第一个呢，就是如果你在韩国人喝酒的时候。场合呢是和长辈，就是年纪比自己大几岁的人一起喝酒。那在干杯的时候呢，直接像平常喝水的样子，然后仰头就喝，其实这是非常不礼貌的事情。那对长辈而言呢，这样直接冲着脸然后喝酒，其实非常不礼貌。那如果你是晚辈的话呢，最有礼貌的喝酒方式就是在喝的时候呢，把头侧过去，或者是稍微用另外一只手挡住，然后双手扶住杯子，然后喝。这样子这样会比较好。那先说韩国的爱喝酒文化呢，也算是大家都比较晓得的一件事情。如果说是出社会的人的话呢，他们常常下班后就会去聚餐，然后第一个餐厅呢，他们马上就会先爆点好几瓶的烧酒，然后之后喝开了呢，甚至会约去续,续餐，然后一样点了很多瓶呢，而且都不知道为什么他们的酒量都很好，根本像是不会醉，然后一直灌下去的那种。然后刚刚上。是讲的那些禁忌呢，真的都非常重要，而且他们都很注重。那除非你们都是已经讲好要自然的相处，不然这种做法就也是大家都知道的。如果要没想到这样的话，对方可能心里就会有疙瘩。那第二个礼仪禁忌呢，就是许多亚洲国家习惯在结账的时候呢，都是会把用手把信用卡或钱交给店员。那尤其在韩国呢，如果你不这样做，或是你没有想那么。多。多，然后就直接把钱放在桌上，可能会让店员觉得很不开心，然后也是非常没有礼貌的一件事情。那就是感觉像是把钱丢给别人。那因此呢，绝大多数的韩国店员也都不会用这种方式找零。跟还卡片，那跟大家说呢，我也真的很讨厌把零钱一个一个放在桌上的情况。我每次遇到这种客人，我真的是心里大翻白眼。我懂有的时候就是因为零钱很多，会想要刚好把它花掉，或减少自己钱包的重量的情况，但也可以自己在手中数好后，然后再一并交给店员，不是很好吗？然后真的会气死，而且有时候真的很忙碌，然后结账前呢。要先就是问一些话术完，所以才可以进行下一步。然后有些人呢，就是慢慢吞的就算了，然后还一直问东问西的，这样真的是造成店员的大困扰。而且如果遇到真的很忙，后面还在大排长龙，然后如果你要把钱零钱一个一个放在桌上，然后我也要一个一个的跟着拿起来，根本就是在刁难的。所以我觉得这个韩国礼仪禁忌呢，应该是每个国家都要有。虽然这个行为呢是少部分的人会做，但还是觉得这样很讨厌。那接下来呢，韩国人其实很注重个人隐私，许多韩国部落客啊，新闻在打图片的时候呢，若是不小心拍到不相关的人，都会打上马赛克，然后保护每个人的肖像权。那所以如果去韩国观光的时候呢，如果是去那种比较当地的地方，就是比较少观光客的地方，拍照的时候拍到当地的人，他们都会希望你把照片删掉，不然就是上马赛克，不然他们就会觉得你根本不尊重到他们。然后再来最重要的是呢，关于敬语的最基本礼仪了。那在我第一集讲到韩流入侵的东西的时候，也有讲这方面的，有稍微提到这样子，但是没有仔细的讲，但还是可以去回顾一下。那我现在来仔细的介绍。那通常呢，韩国人第一次见面的时候。呢， 都会先互问年 纪， 因为这样他们才能决定日后的相 处， 然后长幼尊 卑， 这样子他可以决定之后 呢， 谁对谁说敬 语， 然后谁对谁说拜那因为其实韩国人他们在讲话的时候 呢， 有分敬语跟非敬语两种模式。那如果呢互相讲敬 语， 彼此就是很客气这样子。那第一次见面的人 呢， 也必须讲敬语。那之后知道对方的年纪后呢，整理关系协调过后，才可以变成另外一个模式，就是假背镜。那所以中间呢都会互相说好，这样才不会有让彼此尴尬的时候啊。那因为如果讲非敬语的话，代表都要有一定程度的熟视度，然后关系也是靠近的。那要变成这个互动方式呢，就是要和对方进行讨论。那韩国也有很多新闻事件呐、啊，就是有关于后辈跟长辈讲话的时候，然后没有用敬语的方式，就会被年纪比较大的那一方打压。那严重的甚至呢会进行殴打的动作。那在韩国人的眼里呢，这个真的是一个很严重的禁忌。但有的时候呢，虽然韩国人知道你是外国人，但是不小心讲出半语，多数还是可以体谅的。但是对于如果是已经有学韩国人一定程度的人，也不能轻易的认为自己和对方的关系已经亲到可以讲半语。那能不能讲伴侣呢？就是我上面刚刚所说的，在韩国算是就是互相约定，然后你上对下的才可以。那并非就是单方面的认知，或者是就是如果你年纪没有大对方很多，然后讲的伴侣，对方就可能心里会想说：哎，我跟你很熟吗？为什么会突然讲伴侣？这样子，那都有可能会出现在对方的脑海。然后呢，在台湾回答问题呢，或是知道一件事情都，都或是知道一件事情，然后回答的时候都会说，都直接会说，嗯。但其实韩国人很看重这回答的方式，因为这是上对下，然后或者是十分亲近的关系才可以使用的办侣。就连我们可以很常用的嗯询问，然后这样的方式，可是，在韩国人的心里，也就是十分没有礼貌的。另外，一直都有人说韩国人真的很在意长幼有序，不只是对亲戚关系的人有尊称，即使是对身边的朋友啊，只要是年龄比你大的，都有特别的尊称，然后不能直呼其名。那我来讲关于称呼的方式，那男生称呼比自己年长的男性朋友为。为 h u n g 那称呼比自己年长的女性朋友为 Nuna， 那女生称呼比自己年长的男性朋友为 Oba， 那称呼比自己年长的女性朋友为 Oni。对于不认识的大叔，则称为 a j o s s i 那不认识的大婶呢，就会称为 Ajuma。那前面有提到说，也不能直接叫 Ajuma， 可是就是还要看对方的年纪大概是落在哪一个。部分不是什么都可以啊，就写阿舅妈这样子叫。那长辈呢，对于后辈或平辈的关系呢，就是可以直接叫对象的名。字。但其实对于刚见面的两个人来说，其中一方如果很亲密的说欧巴，对方也会觉得很怪，因为称呼对他们来说真的很重要，也算是他们的基本礼仪。那再来就是吃饭的时候不用 AA 制。那怎么说呢？在韩国朋友聚餐或者是喝酒的时候，通常都是不会各自的付钱，而是互相请客。就是如果说这次由你付钱，那下次就是对方的朋友请客这样子。那他这个表现呢，就是。是韩国人表达友谊的方式，那所以当你很客气的推辞说虽然是好事，但是他们心里就会反而会想说，哎，你是瞧不起我吗？为什么不让我出钱？这是有关于面子的问题这样子这样，但还是要礼尚往来才是啊。那第三个要介绍呢，就是传统习俗禁忌的部分。那我先讲第一，室内要拖鞋，然后最好要穿袜子。为什么会这样说呢？因为韩国有许多传统的韩食。汤，那比如说马铃薯排骨汤啊、烤肉啊、拌饭的这些餐厅都会铺那个木板，那用餐的时候就是必须要脱鞋子，那这种时候当然是要把袜子穿在外面才有礼貌。那所以韩国人回家的时候呢，也习惯把鞋子脱脱到玄关，然后呢，他们的坐姿呢，男生一般坐姿就是双脚盘腿，那女生呢则多盘一只脚在另外一只脚弯曲立起。相信很多人都看过阿尊马。Ajuma 在韩剧的那种坐姿，但穿着袜子对他们来说，没有把脚趾露出来，比较是不会邋遢的样子，这样比较好入眼。那在韩国人初次见面的时候呢，就会有点头跟鞠躬这样致意。那重要场合或者是跟长辈见面的时候，会以右手先伸出握住对方的手掌，然后左手呢则轻轻的握住右手手腕的后方，或放置于胸部下缘。那下半身可能会稍微前。那这也是非常重要的，因为没有福的话呢，可能就会被长辈讨厌。那如果是在职场上呢，这样也有可能就是会导致无法升格啊，就是会被长官认为说这是一个极不礼貌的人，然后就不会想要让他升职。也有在韩国音乐舞台颁发奖杯的时候给韩国团体，若是双方没有互相礼貌的扶手，这样就会被众人放大，然后不管是团体啊，还是音乐节目的主持人，都会遭到大伐或者是酸民的攻击。那一个简单的举动呢，如果没有做到的话，真的会有那么严重。那对于韩国人呢，这也是基本的常识，所以呢，他们也认为说手指直接比着对方超不礼貌，通常在为别人。指引方向的时候，正式的做法是以手刀式，然后就是五指并拢的方式。然后，可是如果只有一根手指指着对方，然后对方就会觉得真的很不礼貌。但其实这应该是大部分的国家都有的禁忌，应该也跟从小学习的教养方式有关系。那还有呢，就是韩国人用餐的时候呢，饭碗必须放在桌上，然后筷子只能夹菜，不能捞汤。这和台湾真的超不一样的，因为在台湾吃饭的时候把饭碗拿起来吃是会让煮饭的人感到很开心，因为代表东西很好吃，所以才会拿起来吃光光，这样才算是有礼貌。可是，在韩国人的眼里，这样的行为是觉得是乞丐或者是仆人才会把饭碗拿起来，然后狼吞虎咽。所以，当他们拿起饭碗的动作，他们也觉得是贫穷的意思。所以，他们呢都会把碗放在桌上，然后好好的吃。那另外呢，韩国汉蒸墓的礼仪可以看到。到韩剧里面有这样的情节，都是全裸的，然后坐在小凳子上，和朋友互相搓背啊、擦澡，然后泡完呢就坐在大堂里面吃水煮蛋啊之类的。那韩国料理呢，一向都是以多人共享，持续添加的小菜呢也是众人而知，而且呢，几乎每间餐厅的小菜都可以免费的续，但是千万不能浪费食物，因为这就是一个韩国人的大忌，因为他们很珍惜食物这样。那另外。吃饭的时候啊，速度也也不能比长辈快，那一定要先等长辈起筷，然后同时也要配合长辈的用餐速度，然后再进食，然后也要等长辈放下汤匙跟筷之后呢，自己再放下，然后留意自己的餐具放在碗上，而不是放在桌上。那这些都是餐桌上的小细节，要是一没注意呢，可能就会侵犯到与自己吃饭的长辈。只能说在韩国当后辈真的压力会蛮。大的，还有还有就是在韩国考高考之前，都会有很多人说不能喝海带汤，单纯是因为海带汤本身煮汤后就会变得很滑，那如果考试前喝了的话呢，成绩也会跟着一起滑倒，就是下滑。虽然没有事实根据，但是也有不少韩国综艺节目都会听到这个讲法。然后还有的禁忌呢，就是礼金要用白色的礼袋，而不是红色的。那这也跟台湾完全不。不一样，因为在台湾用白色的妆呢是代表不好的，就是有关于死亡嘛，我们俗称白包。但红包呢，就是对华人来说就是一个喜庆的颜色，所以呢，在过年除夕的时候呢，互相给予红包啊，然后祝福新的一年之类的。那没想到韩国祝福的方式呢，跟我们完全不一样。但韩国人跟中国呢都一样不喜欢四这个数字，因为它与死的发音相同，然后他们就会觉得不吉所以他们在生活上都尽量避免使用这个数字，然后韩国军队呢也没有第四师，宴会厅里呢没有四号桌，公寓也没有第四层楼。那这个禁忌呢就跟我们很像，但说实在，我个人是觉得我最喜欢四这个数字，因为我觉得反过来的说法，而且那也只是一个发音很像而已，其实它就只是一个数字而已。那听完我仔细的介绍这些韩国传统禁忌以后，应该有了解了吧？那如如果去韩国的时候啊，真的要多些注意，不然真的会被众人用异样的眼光看待。而且有些只是普遍的礼仪方式，如果从小就有在练习的话，长大也不会轻易做出那些啦。通常是这样，但没去到一个国家之前呢，本来就要先了解那个国家的人有没有什么禁忌啊，不然触犯到了被认为很不礼貌。那又到了我们胡乱听音乐的时间，本周要分享的两首歌呢，是我师训。爱团 SO 的两首 歌， 那分别是十二月的奇迹跟 Christmas Day。那为什么会选这两首 呢？ 因为圣诞节要到了。然后这两首呢都有浓浓的圣诞气息，而且超赞的。那我第二集呢也有稍微提到关于回忆起国高中的追星事情，当然我也有讲到我的爱团 S.O。那没听过的人真的可以去听听看那集，而且里面介绍的歌啊都是大家小时候共同的回忆。那话不多说，马上来听听第一首歌《1 2月的奇迹》韩文版，然后由成员伯贤、D.O.、陈三位一起合唱的。들리지않는널찾으려고했으다들리지않는널들으려했으다보이지않던게보이고들리지않던게들려너나를떠난뒤로내겐없던힘이생겼어늘나밖에몰랐었던이기적인내가이、yeah. 제네맘도몰라줬던무심한내가이렇게도달라져拿第一首呢，要分享给你们的呢，就是 SO 在二零一三年发行的冬季特别专辑《十二月的奇迹》，其中收录曲《Christmas Day》。本周节目又到了跟大家说再见的时候了。今天我们一起吸收到了很多韩国的传统禁忌。未来去旅游的时候呢，或是在跟韩国的朋友互动的时候，切记切记不要做出不礼貌的行为，然后让别人大翻白眼哦。那今天的这集呢是这学期的最后一集了，谢，终于收播了。时间真的过得很快哎。那谢谢收听本周的《哎，你讲话很含糊耶》，我是主持人胡命媛。没听过前几集的。赶快去听之前的节目，都是我的心血，而且真的会很好听啦。那下学期我们准时收听，真的也不会错过韩国更多更有趣的内容哦。我们下学期见，安哟。